0: Wir sind wieder da. Ja, moin. Ja, moin nach Hamburg. Jetzt hast du mich verwirrt. Ich bin noch die Moin-Frau. Ne? Ja, jetzt sage ich auch mal Moin. Machen wir mal anders. Aber trotzdem stellen wir uns mal kurz vor, ne? Ja. Ähm, damit die Leute, die vielleicht noch nicht gehört haben. Wir sind äh, Pia und äh, Lena. Ich bin Lena. Und ähm, wir sind zwei Freundinnen, die noch immer, also es ist jetzt die... Ich glaube, vierte Folge. Nee, die, die, vierte. die fünfte Folge sogar schon, aber Teil 2. Ja. Ähm, und wir sitzen noch immer im Lockdown. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, das wird sich noch nicht ändern. Und wir wollen halt immer über unsere ja, Talfahrten, Berg- und Talfahrten im Leben sprechen. Und falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, ähm, dann... Schaut auch mal vorbei bei unserem Podcast auf den bekannten ähm, Hosts wie Spotify und so weiter. Denn da ging es um Teil 1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Und da hatten wir halt vieles zu ähm, Botox, Hyaluronbehandlung, Permanent-Make-up und all diesen, ich sag mal, Kleinkram. Und, ähm, ja, heute wollten wir so ein bisschen tiefer mal gehen und uns. Äh, bist du noch da oder bist du eingeschlafen? <lacht> <lacht> Nein, yeah, I'm here. <lacht> Weil dich brauchen wir jetzt. Ähm, ähm, und zwar diese Schönheits-OPs. <lacht> also Schönheits-OPs im Sinne von: Ja, was, was haben wir denn da alles zu bieten, Mausi? Brust-OP haben wir zu bieten? Habe ich
1: zu bieten, ja. Hast ja. du?
0: Ich ja, so. nicht? Ich, ich würde aber gerne. Ja,
1: ich habe eine Brust-OP, einen Brustaufbau, äh, beziehungsweise eine Brustvergrößerung anzubieten, die jetzt mittlerweile dann auch schon, lass mich mal überlegen, Ende 17 hat sie stattgefunden. Hm. Ja, dann ja. auch schon vier Jahre, ist das richtig? Matte und ich ja. Und Mann, ja. waren noch nie so Freunde, ne? Ja. Ähm, ja, ja, genau. Äh, dann habe ich ganz aktuell tatsächlich noch eine Oberarmstraffung hinter mir. Die ist jetzt äh, 11. Januar, also sprich, das sind jetzt drei Monate, ne? Fast, mhm. ja. Eben. Und dann habe ich letzten Sommer mich einer Bauchstraffung, beziehungsweise einer Bauchdeckenplastik äh, genau mit Fettabsaugung an den Flanken unterzogen, aufgrund einer äh, nicht ganz so äh, kleinen Gewichtsabnahme, die aber schon äh, länger zurückliegt, sozusagen.
0: Okay, also meine erste Frage an dich wäre, welche OP von den genannten äh, Dreien, Brust, Bauch und Arm war eigentlich die schmerzhafteste.
1: Ähm, also insgesamt würde ich sagen, dass ich sowieso nicht so ein Schmerztyp bin. Also ich glaube, ich kann gut was ab. Ähm, ich bin auch äh, nach allen OPs relativ schnell fit gewesen und würde aber vom Schmerzlevel her sagen... Mm, ja, kann man eigentlich schwer sagen. Also, Schmerzen hatte ich eigentlich bei allen drei OPs schon zwei, drei Tage Post-OP nicht mehr. Muss ich keine Schmerzmittel mehr nehmen. Daher kann man das so nicht sagen. Natürlich ist diese Bauchgeschichte insgesamt ein großer Eingriff, wo ich auch ein äh, bisschen mehr Blut auch verloren habe und das äh, Tragen der Drainagen dann ein bisschen unangenehm ist, weil die brauchte ich, dann muss ich dann tatsächlich noch sieben Tage drin behalten aufgrund der großen Wundfläche, die ich hatte. Ja, aber ansonsten schmerzlevelmäßig ist das alles äh, auszuhalten und äh, bin äh, bis heute auch noch nicht abgeneigt, äh, dass da eventuell nochmal was folgt. Also wegen Schmer aus Grund aufgrund von äh, Schmerzen, die anstehen, würde ich nicht sagen, ich äh, unterziehe mich keiner OP mehr.
0: Okay, aber ähm, kannst du nicht sagen, von wegen, weil viele sagen ja, Brust tut so weh und ähm, ich habe da ja auch schon richtig Schütz, falls ich doch mal nächstes Jahr das angehen sollte ähm, und dafür sagen, also ich stelle mir zum Beispiel auch Bauch ganz schlimm vor ähm, und Arme kann ich so gar nicht einschätzen, als ich gehört habe, von wegen, dass du irgendwie schon zurück mit dem mit dem Bus gefahren ist weißt und du, ich überlege mal, wie man mit dem Bus, wenn er so ein bisschen äh, schaukelt und so, wie oft man sich fast einfach auss Maul legt und dann mit so so Gefühl zwei äh, nicht funktionierenden oder frisch operierten Armen, das ist gerade so eine
1: Horrorvorstellung für ja. mich. Ich bin halt ein Ruhrpott-Mädchen, ne? die kann ein bisschen was ab.
0: Ne? Also ich bin ja auch ein ruhrpott
1: und ich kann gar nichts ab. Also an sich, ähm, bei der Brust-OP unterscheidet sich natürlich auch immer noch, ob die unter dem Brustmuskel die Implantate gelegt werden oder oberhalb des Brustmuskels, unterhalb ist natürlich schmerzhafter. Und die OP-Methode habe ich nicht. Ich habe über den Brustmuskeln, weil ich genug Gewebe einfach äh, hatte. Also ich hatte keine Brust, aber einfach genug Gewebe, um äh, dass es nicht, mhm. nicht unnatürlich aussehen würde.
0: Okay, ja. und wie, wie, wie war die Veränderung von, von A oder von B auf D? Oder wie, wie hast du dich auf verändert?
1: A auf.
0: Ja, also.
1: Mein Schönheitsdoc sagte äh, D, wenn ich jetzt äh, eine Filiale benennen möchte, eine Bekannte, wo ich meine Wäsche kaufe, dann ist es ein F-Körbchen.
0: Also, F?
1: Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Ach, krass. F? F. <lacht> also F dachte ich immer so Katzenberger sein, aber gut.
1: Ja, es geht, okay. ja immer, äh, es geht ja immer noch größer. Und bei mir sieht es ja auch tatsächlich, muss man ja auch nochmal erwähnen, nicht so... Äh, heftig aus, also da stehen jetzt einfach nicht die Brüste im Vordergrund, einfach weil ich insgesamt von der Körperstatue natürlich auch nicht nur 60 Kilo habe, ne? Äh, Mach uns äh. nichts vor, ich bin ja schon auch ein bisschen curvy und da äh, sind dann Brüste, die ein D oder auch ein E-Körbchen sind, natürlich nicht so wie bei jemand der 60 Kilo wiegt,
0: ne? Ja, ja, okay, das stimmt, ja. Aber krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Okay. Ja.
1: Und ähm, kann auch sagen also, ne, also so nach vier Jahren jetzt eine äh, Vergrößerung an sich wäre ich jetzt auch nicht so abgeneigt aber noch ach ja warum nicht Wie, ne wo, wo hast du denn die Narben unter der Brust jetzt oder? also bei mir wurde der Brust über über die Brustwarze das Implantat eingelegt weil ich auch einen Brustwarzenvorfall hatte also so ein bisschen Vorfall eben, kennen ja einige, das ist von Hämorrhoiden oder es <lacht> ähm, gibt sonst noch Bandscheibenvorfall, also alles, wo halt zu viel Gewebe ist und einfach auch so rausquillt, kann man sagen, oder einfach ja zu viel Gewebe ist. ja mhm. Und bei mir gibt es nur den Schnitt an der Marmille, an der Brustwarze.
0: Okay, weil ich finde es nämlich zum Beispiel nicht schön, wenn man unter der Brust so ein... Und dann stehen die noch manchmal ab, wie so komische, also aufgesetzte Bälle. Das finde ich auch überhaupt nicht schön. Würdest du denn die Klinik, wo du warst, vielleicht kannst du ja mal sagen, irgendwie in Hamburg für die, die sich da die Brüste noch machen würdest du die empfehlen? Ach nee, oder warst du noch nicht in Hamburg? Warst du Nein, in Braunschweig? ich habe das damals, das war ja eine mehr oder weniger Hauruck-Aktion, das war...
1: Als ich mit meiner Schwester in, ich weiß gar nicht, St. Peter-Ording waren, wir, glaube ich, haben am Strand Leute kennengelernt und zufällig war der eine Schulnerchirurg. Und äh, <lacht> da, ich ja, da ich ja schon immer ähm, mit meiner Brust unzufrieden war und meine Schwester ist ja auch ne, in Smalltalk sehr begabt, ähm, ja, ähm, haben, und ich ku irgendwie kurzfristig Urlaub anstehen hatte, haben wir den mal eben darüber dazu überredet, mich kurzfristig in sein OP-Programm aufzunehmen. Nein, okay. Ja, das waren, glaube ich, nur anderthalb Wochen vorher. Genau. Ja, eben, und das war so ein bisschen Horrug, daher, äh, genau, also ich bin mit seiner Arbeit auf jeden Fall super zufrieden, kann da nichts Nachteiliges ähm, irgendwie sagen, also ich okay. glaube, der macht aber auch so gute gute Arbeit, ich habe da jetzt noch mal bei Facebook was gesehen letztens, äh, bei Instagram. Ähm, Heckmann heißt er. Der macht auch größere Sachen, eben auch Bauch, Bauchdeckenstraffung und, und, und. Also, der scheint schon sein Handwerk zu verstehen, wobei man sagen muss, dass eine Brust-OP an sich und gerade wenn man sie nicht unter den Brustmuskel legt, nicht äh, jetzt größtes Know-how eines äh, Arztes ähm, irgendwie ne, ans Licht bringt. Also, es ist schon eine relativ einfache Sache.
0: Okay, und äh, die anderen OPs, äh, die hast du doch in dieser Privatklinik gemacht. Äh, wie heißt die nochmal? Ja, die anderen OPs habe ich jetzt hier in
1: Hamburg machen lassen, bei Frau Dr. Kierkegaard. Und äh, Dr. Kurz ist eine Gemeinschaftspraxis. Ich war bei Frau Dr. Kierkegaard. Und die arbeiten zusammen. Also die machen kleinere Eingriffe in der Praxis selber. Die ist am, in der Rotenbaumschuss C5. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also da habe ich nicht einen Kritik Kritikpunkt ähm, auszusetzen. Ähm, und die arbeiten in der Praxisklinik. Mit der Praxisklinik Hamburg zusammen und äh, machen da halt ihre größeren Operationen, ja.
0: Okay, ja, wir können ja mal gucken, ob wir dann in den Notes irgendwie nochmal die, die äh, Accounts von denen oder Webseiten oder sowas packen oder so, falls jemand nochmal interessieren würde. Was mich noch interessiert, wie ist denn das mit der Finanzierung? Gibt es da gibt's doch Finanzierungspläne, ne? ist das, ist das so? Es ja. gibt sicherlich. Ähm, Habe ich jetzt. Ähm,
1: nicht gemacht. Also ich Ach habe. Du bar auf den
0: Tisch gelegt, ne?
1: Nee, alles natürlich auch nicht, weil wenn man jetzt <lacht> weiß, die Kosten für den Bauch und die Arme zusammenlegt, also die Arme habe ich tatsächlich bar auf den Tisch bezahlt. Was haben die gekostet? Die haben äh, fünf Scheine äh, gekostet und okay. die Bauch-OP, da zahle ich jetzt noch ein paar Monate, aber die Finanzierung lief halt nicht über die, bieten die aber glaube ich auch an. Ähm, machen die meisten ja, sondern über meine Hausbank, weil die mhm. kennen mich, die wissen, was ich für ein Einkommen habe, da kriege ich einen besseren Zinssatz und da habe mhm. ich dann einen separaten Kredit mir geholt. Irgendwie und die
0: Bauchdeckenschaffung äh, war teurer?
1: Oder? Ja, da war ich so mit roundabout ja, 9,5 bestimmt. Ja. Mhm. Okay, und die Brust-OP? Die Brust-OP war verhältnismäßig teuer damals, muss ich sagen. Also man kriegt ja heute Brüste schon und auch meine Frau Dr. Kierkegaard, die macht die besten Brüste. Also wenn ich nochmal was machen lassen würde, würde ich das auch bei ihr machen lassen. Ähm, die haben auch super Auswahl an äh, Implantaten, muss man sagen. Die Brüste bei ihnen kosten äh, fünf Scheine. Ich habe damals sieben bezahlt. Viel zu viel. Mhm. Also, ähm, ja, ärgert mich auch ein bisschen. Aber gut, lässt sich jetzt das nicht ärgert. mehr. Ist ja schon lange abbezahlt, also daher...
0: Ja, ja, genau. Ja, ja gut, aber ich finde halt, fünf Scheine für so Brüste hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann dafür Arme, das scheint mir viel komplizierter zu sein. Das sind zweimal Schnitte. Ich meine dann noch sowas wie, wenn einer ein Tattoo hat oder so, das muss ja auch alles gerade sein. Und ja, eine, so.
1: eine, eine
0: unkomplizierte Brust, ähm, Bruststraffung
1: beziehungsweise nicht Straffung, sondern einfachen Implantateinlage. Ähm, mit fünf Scheinen bist du auch in anderthalb Stunden fertig meine Armstraffung hat ein bisschen länger gedauert ich glaube knapp zwei Stunden hat sie gesagt mhm. ist natürlich aufwendiger ne? einfach du musst gucken wie die Schnittführung ist nochmal anhalten, ob es auch symmetrisch ist aber an sich sind das auch alles nur Hauteingriffe die äh, ja relativ zügig gehen, also bis auf der Bauchebene. Ne? der Bauch hat mhm. ähm, ich glaube da war ich äh, was hat sie gesagt, vier, knapp vier Stunden oder dreieinhalb Stunden, ja
0: Okay, aber würdest du halt sagen, wie lange, wie lange ist man dann nicht einsatzfähig? Also kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das ist halt immer
1: individuell. Ne? Also kommt immer darauf an... Ähm was machst du beruflich? Im, Im Büro ist sowas ja immer kombinierbar. Ne? Da kannst du ja auch dir bei eben die Brüste machen lassen. Drei Tage später sitzt du wieder im Büro am Schreibtisch. Okay. Fällt ja niemand auf. Ne? Also, aber das ist natürlich individuell. Da ich natürlich als Krankenschwester bzw. OP-Schwester körperlich schon gefordert bin, äh, geht das natürlich nicht. Also bei der Bauchdeckenstraffung habe ich mir vier Wochen genommen. Da sage ich aber so im Nachhinein. Drei Wochen wären auch auf jeden Fall möglich gewesen. Und die Arme habe ich ähm, mir auch nur drei Wochen genommen. Da sage ich, ähm, naja, hätte man noch eine Woche länger machen können. Nicht, weil ich Schmerzen habe, sondern einfach, weil man ja diese heftigen Wasseransammlungen hat. Und ich natürlich aussah wie so ein aufgeplatztes michelinmännchen Also das war schon nicht so schön. Und ich muss ja dieses, diese Kompressionswäsche, sowohl Bauch als auch Arme, musste ja sechs Wochen einfach Tag und Nacht tragen. Und das ist dann halt einfach nach drei Wochen nicht möglich, wenn man irgendwie im Job arbeitet, wo man wohl. Also eben halt nicht in der OP-Abteilung oder so, ne?
0: Okay. Und, halt
1: so. und die Brüste, da bin, da bin ich nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen.
0: Okay. Aber äh, allgemein logischerweise besser im Winter das machen als im Sommer, ne? Ähm, ja, ich glaube,
1: das ist unterschiedlich. Also ich habe meine Bauchdeckenstraffung schön doof ja im Hochsommer gemacht, einfach weil ich dann Urlaub hatte und sich das so ein bisschen ja ergeben hat, weil Corona kam, dann habe ich nochmal dreimal darüber nachgedacht, ob ich es machen lassen soll, viel Geld hin und her überlegt und 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 äh, genau, ich hatte ja, ich lag ja dann bei 40 Grad in der Wohnung und äh, ja, das kann man, kann man machen, muss man nicht, man ist halt <lacht> eigentlich ja auch schnell wieder gesellschaftsfähig, da gibt es ja immer die zwei Aussagen, gesellschaftsfähig und ne, arbeitsfähig mhm. ist ja immer was anderes und gesellschaftsfähig bist du ja auch meistens
0: schon nach zwei, drei Tagen, ne. Okay. Und diese, äh, ähm, wie heißt das, diese Kompressen, die man da umkriegt, wie heißt das, Bandagen oder wie sagt man? Kompressionswäsche. So. Ja, ist das sehr unangenehm oder sieht immer nee, so alles aus? So ist auch? halt,
1: ja, ist es ja auch, weil es soll ja auch alles an Ort und Stelle bleiben und auch für ein schönes Ergebnis sorgen. Also was mich am meisten gestört hat, war tatsächlich die Bauch, der Bauchgurt sozusagen, weil es war halt, wie gesagt, warm und dann halt äh, die ganze Zeit, der sitzt natürlich dadurch, dass du dich bewegst, auch nicht immer, immer, musst du immer wieder aufmachen, wieder zumachen, wieder vernünftig und der war auch schon ziemlich eng. Aber ansonsten Arme ist halt wie ein Bolero, was ein äh, bisschen enger genäht ist oder äh, ja, Brust ist halt wie ein
0: Sport-BH. Ne? Okay, ja cool. Auf jeden Fall Respekt Pia Maus, dass du das so durchgezogen hast, also ich bin ja so ein Schisser. Aber ähm, ich glaube halt auch, dass man äh, irgendwie vorher, muss man sich da groß drauf vorbereiten? oder Also was gibt es da irgendwie was, außer also Alkohol, äh, Wasser, Alpernährung, muss man irgendwie, ge Gewicht ist ja auch so ein Ding. Mein Frauenarzt hat mal gesagt, von wegen, ja für eine brust -OP muss man irgendwie ein Jahr lang sein Gewicht halten, also keine Zu- und keine Abnahmen großartig hinlegen. Gab es da bei dir irgendwelche Voraussetzungen, worauf du achten musstest?
1: Also ich als ich die, meine Brüste bekommen habe, war ich ja auch noch relativ äh, korpulent. Ich glaube, da hatte ich sogar noch äh, 92 Kilo, also 90 auf jeden Fall, weiß ich. Und da sagen ja auch, oder habe ich immer früher gedacht, da würden ja auch die meisten Schönheitschirurgen erst eben ne, dich nicht operieren, weil sie dann sagen, ja, sind sie denn mit ihrem Körper zufrieden und soll das alles so, ne? Und das so ein bisschen in Frage stellen, aber letztendlich kommt es ja auch auf den Menschen selbst an. Ich meine, nicht jeder macht sein Leben lang Diät und bleibt halt auch immer so, so wie es sein soll. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Und natürlich empfehlen sie auch gerade bei meinem Bauch äh, keine Extremgewichtsschwankung, ist ja klar. Aber letztendlich, das Leben geht halt auch nicht immer nur geradeaus. Ne? Also,
0: mhm. Was das hast du schon gesagt? gesagt.
1: Mhm. Ich glaube, man muss sich da wohlfühlen. Und wenn jemand mit 150 Kilo sich die Beine absaugen lässt, weil er einen Liebödem hat, dann geht es dem ja auch in dem Sinne nicht, nicht um die Schönheit, so wie bei mir, sondern um die Gesundheit. Ne? Und ob das jetzt mhm. äh, klar ist, die Schönheit dann ein Neben äh, Nebeneffekt, dass man dann auch besser aussieht. Also aber es liegt ja auch alles immer im Sinne des Betrachters.
0: Ne? Ja, ja, klar, die viele sagen auch, finde ich ganz schrecklich, äh, sobald die. Irgendwas gemachtes sehen, aber auf der anderen Seite muss ja auch jeder äh, äh, glücklich mit sich selbst sein. Also ich kenne zum mhm. Beispiel eine Freundin äh, damals von mir, also früher meine beste Freundin im Gymnasium, die Lisa. Die, das war so ein hübsches Mädel und die hatte aber so ein bisschen so eine kleine Hakennase. Das hat also meiner Meinung nach hat sie das irgendwie besonders auch gemacht. So ein bisschen wie bei A Stars Born, ähm, das äh, hier die, wie heißt sie denn nochmal Lady Gaga, ne? Ja. So, und ich finde halt auch, dass, das ist halt, die, die hat aber wahnsinnig darunter gelitten und fand aber meine Nase immer so toll, weil ich habe ja nun mal wirklich, wenn ich nichts zu meckern habe, dann ist das mit meiner Nase. Und, ähm, da sage ich mir halt auch, ja, das ist halt auch, was so offensichtlich jeden Tag siehst. Dein Gesicht, deine Nase, es ist ja Mittelpunkt deines Gesichts. Und wenn ja. dich das so stört, ist das halt auch nochmal was anderes, als wenn ein Bauch, den man kaschieren kann, ein, äh, eine Brüste, die man kaschieren kann. Aber trotzdem ähm, ist es für einen selbst, ja, man zieht sich ja jeden Tag auch, aus und wieder an und sieht sich im Spiegel oder man sieht an sich herunter und mhm. das finde ich halt auch so ein nur Ich kann mir halt vorstellen, zum Beispiel so eine Nasen-OP, die stelle mir auch richtig schlimm vor. Ja, vom Schmerzempfindung
1: denke ich auch, dass es nicht so das angenehmste ist. Mhm. Aber ich glaube, also es kommt ja immer drauf an, genau, wenn wenn der Leidensdruck für den Menschen einfach groß ist, der dahinter steht, dann ähm, nimmt man auch äh, Schmerzen in Kauf oder auch einfach ne, dann auch mhm. teilweise die Hates, die man bekommt, ja, wie, du hast dich jetzt schon komplett operieren lassen oder du hast dies, das, ne? also das wird natürlich auch nicht immer gut angesehen, aber wenn man nee. halt auch dahinter, dahinter guckt, also ich weiß auch bis heute, dass ich auch bei mir auf der Arbeit das auch nicht alle wissen und auch Feinden, also Anfeindungsblicke bekomme. Und ja, das war doch mal anders, aber es traut sich auch keiner, das anzusprechen und da würde ich ja dann auch offen mit umgehen. Aber es ist halt, ja, die Leute, ja, die... hast du das
0: schon mal so hat, gehabt, dass jemand gesagt hat, oh Miss Plastik oder irgendwie solche Sachen?
1: Also ich hatte eine ganz komische Situation, vor anderthalb Jahren habe ich ja meinen Leitungskurs abgeschlossen und dann hab, musste ich äh, hospitieren in einem Krankenhaus hier, in einem anderen Krankenhaus in Hamburg und da wurde mir nur, äh, da kannte ich jemanden vom Online-Dating-Schreiben, aber nur vom Schreiben haben wir uns nie gesehen und der hat dann irgendwann mal gesagt oder ich habe das dann über andere gehört, dass er gesagt hat, ja, das ist doch die Leitung aus dem Albertin mit den äh, aufgespritzten Lippen. Ja, da muss ich sehr äh, schmunzeln, weil man wird halt ja eben, ne, also Leitung eben aus dem Albertin und dann aufgespritzte Lippen. Für die Menschen passt das halt auch nicht zusammen, dass man irgendwie schlau ist, aber gemacht aussieht. Also, das ist so, Menschen haben damit unheimlichen Problemen. Meistens ist es, also meistens ist es aber auch Neid, der dann irgendwie aus den Menschen spricht. Ne? und ja, das
0: ist... Ja, die Menschen sind ja so, dass sie sich eher auf das stürzen, wo sie was Angreifbares sehen, also egal, wie schön ein ja. Mensch ja sein kann, es, die Leute finden ja immer irgendetwas, äh, ja. bist du selbstbewusst, bist du arrogant und bist du dies, bist du jenes, also du kannst es ja auch niemandem recht machen und das ist, ich bin ja auch immer sehr schnell, wenn ich irgendjemanden sehe, äh, ne, ich... Klar, jeder möchte im Grunde genommen natürlich schön sein, aber sind wir nun mal alle nicht. Oder halt jeder auf seiner Art und Weise, aber halt nicht nach Schema F Barbie oder so. Und da ja. war ich auf jeden Fall nochmal hier diese, wie heißt die, Alim Bachmann oder was? Ach du Scheiße, Entschuldigung. <lacht> also Nein. da muss ich ja echt sagen, ich fand also das, dass, um, im Grunde genommen, das, was sie, äh, sie ist ja auch hübsch und alles. Und ich finde das halt auch krass. Die war ja so dick, aber ich fand die trotzdem, also ich fand die, ich kenne die halt als dicke und lustige und da war es natürlich immer, die sehr ja klar, die ist so lustig, um, kompensiert sie halt vielleicht auch ein bisschen ihr Dicksein mit, habe ich immer so ein bisschen gedacht. Aber was sie jetzt verkörpert, das ist auch richtig krass und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass so ein bisschen, zumindest was ich dann immer so ausschnittweise sehe, so ein bisschen ihr Charakter dadurch ver verloren gegangen ist. Sie Jesus. weiß gar nicht,
1: äh, was für einen Charakter sie hat. Das muss ich halt immer wieder feststellen, dass sie einfach so lost ist. Sie sucht halt nach Liebe und Anerkennung, die sie nie erfahren hat. Ähm, dadurch, dass Menschen, die dick sind oder die extrem dick sind, werden ja oft angefeindet. Und die mhm. sucht halt nach Liebe und Anerkennung ist wahrscheinlich ein ganz toller Mensch, aber macht sich dadurch meiner Meinung nach total unattraktiv. Ne? Durch das,
0: sie
1: mhm. sich jetzt machen lassen, bauen hat oder was auch immer. Und,
0: äh ja, also das muss ich auch sagen. Also ich, ich hatte schon vor länger, habe ich gesagt, mein Gott, hat die abgenommen. Und dann habe ich jetzt aber so gesehen, was die noch alles macht, ne? Also da, da die lässt ja wirklich gar nichts aus. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie negativ reden oder so. Aber jetzt letztens habe ich gesehen, hat sie was an der Nase jetzt noch gemacht, dann hat sie die Zähne gemacht. Also so, so gefühlt, was kann man noch alles machen? Und da muss ich halt sagen, man also rundum, ich glaube, Haare sind auch nicht echt. Also ähm, das, Ich glaube auch, dass Männer damit auch Schwierigkeiten haben, wenn da so eine komplett gemacht ist. Also komplett, komplett. Man muss sich ja. bei ihr ja vorstellen,
1: dass der Mensch einfach schon einiges durch hat und die ist zwar jetzt dünn, wiegt ihre 63 Kilo bei über 1,80, was ja jetzt auch schon fast zu dünn ist. Und man muss ja auch sagen, sie hat diese enormen Gewichtsverlust ja auch nur durch eine Schlauchmagen-OP. Also anfangs hatte sie ein bisschen selbst aus Eigenregie abgenommen, dann hat sie ja einen Schlauchmagen und hat dann jetzt so viel abgenommen. Aber man muss ja auch sagen, die ist komplett operiert. Wenn die nackt ist, ist die ja nicht schön und die ist ja kein dünner Mensch, wie ein anderer dünner Mensch dünn ist. Ne? Also das aber das sehe ich, ich
0: ja auch zum Beispiel nicht direkt. so. Ne? Also das, äh, das finde ich aber auch äh, eher Respekt, dass sie so viel macht, weil das ist ja nicht einfach operieren und dann ist alles gut.
1: Naja, äh, das denken die meisten, dass es so ist. Ist es aber eben nicht. Ne? Also du, der Mensch hat ja trotzdem eben diese Spuren am Körper. Und für mich war es zum Beispiel auch enorm schwierig, oder ist es noch, äh, ich bin ja Single, einfach auch mich jetzt, mit dieser großen Narbe, die ich einfach habe, an den Arm und am Bauch auch zu öffnen. Das ist auch wieder eine Schwierigkeit. Ja, und das, das heißt, finde ich nur, so verrückt. Weil ne? ich jetzt Töten ich operiert bin, bin ich jetzt schön. Also das ist ja das ist ja nicht das Gleiche, ne?
0: Aber ich, also ich, wie oft hat man denn das? Also im Grunde genommen interessiert es denjenigen, der gegenüber ja ist, gar nicht. Was? Ob du deine Narbe hast oder nicht ob ich was war, ob du eine Narbe hast oder nicht, also dein Gegenüber, so. glaube ich, interessiert das nicht.
1: nicht. Also ich glaube, es gibt solche Menschen und solche Menschen. Es gibt Menschen, die dafür offen und sensibel sind, die das dann auch sehen und vielleicht auch erschrocken sind. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die es nicht wahrnehmen oder einfach nicht sehen. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen Mensch. Ähm, ich glaub einfach, ich glaube einfach, dass man ich die... Ich äh, nicht, dass ich das jetzt großartig schon erzählen könnte, aber... Ähm, es kommt ja auch darauf an, wie der Mensch mich sieht, wenn wir irgendwie befreundet sind oder oder ne? also dann mhm. oder man da einfach mehr ein gutes Verhältnis hat, mehr rein investiert, dann ist das wahrscheinlich eher nicht so, dass die Narbe irgendwie jemand anderes sieht und nur ich die wahrnehme. Aber es ist glaube ich auch unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube halt, dass also was was ich mir vorstellen kann. Ich kann es ja jetzt nicht richtig nachvollziehen, weil ich das ja nicht kenne. Ähm, aber ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man in so eine Erklärnot kommt. Also ich habe ja ähm, am, am Popo, äh, wie mein Papa, auch äh, so einen, also Leberfleck. Ne? Der ist ja wie so ein kleiner Halbmond. Und ich fand den früher ganz schrecklich. Also ich habe äh, immer wenn im Sch äh, Schwimmbad, hätte ich das gerne versteckt oder so. Obwohl das ja überhaupt nicht, also Muttermal ist ja nicht, sondern es ist halt ein Leberfleck. Es ist einfach ein, wie so ein kleiner Mond und ähm, was heißt klein, aber ähm, ist schon. Aber ich fand das ganz schlimm und ich habe mich davor immer geschämt und ich wollte auch nie darauf angesprochen werden, ja, was totaler Bullshit ist, ja. Aber ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass halt einer dann diese diese Not, die man dann erfährt, auch jetzt sieht er das und jetzt muss ich das erklären oder will der jetzt was wissen oder so, ich glaube, das würde mich halt auch so ein bisschen beschäftigen, weil klar, derjenige, der einfach schlank und schön ist, der hat dieses Problem einfach nicht.
1: Ja, natürlich, also eben, also man man ist halt, ich glaube, von sich alleine schon in dieser ähm, in dieser Stimmung so irgendwas schon vorbereitet zu haben, wenn man gefragt wird, also das ist, glaube ich, so, dass man so denkt, okay, was denken die jetzt, wenn, also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wir hatten ja auch das Thema Fuckboys schon, äh, mhm. wenn ich jetzt so denke, dass mich, dass ich nochmal einen Fuckboy wiedersehe und der mich aber auch noch anders kennt, dann habe ich schon so das Gefühl, okay, wie reagiert der jetzt zum Beispiel da drauf, ne? also wie, wie nimmt er das dann wahr, muss ich das erklären, muss ich das nicht, also das ist so, ja, das ist glaube ich sehr unterschiedlich.
0: Ja, man sagt ja auch nicht, hallo, mein Name ist Pia, ich äh, habe eine Bauchdeckenstraffung, äh, eine Armstraffung und eine Brust-OP. Äh, bitte äh, frag nicht nach den namen, <lacht> namen. Ja, nee. also,
1: das, das, also, wie gesagt, wenn man in, in, im Gespräch ist, also mit Männern zum Beispiel, glaube ich, muss, muss ich das auch einfach irgendwie auf mich zukommen lassen. Und natürlich ja, auch offen und ehrlich sagen, was das ist. Also ich meine jetzt, mittlerweile kann ich auch mit Stolz sagen, hey, ich habe mal 50 Kilo mehr gewogen und ja, ich habe mich dann dazu entschlossen, die 50 Kilo, die dann auch noch überflüssig hier noch an mir runterhing, einfach entfernen zu
0: lassen. Ich glaube, das
1: mhm. ist, kann man eigentlich mit Stolz sagen und nicht, dass man sich dafür schämen muss.
0: Und ja, äh. würdest du denn äh, deine äh, ähm, äh, Magenbypass auch als Schönheits-OP sehen? Nein, nein, das, ist, das war ja rein Gesundheit.
1: Ne? Also bei mir war ja, ich habe ja einen Magen-Bypass damals. Ähm, auch nur, ich habe drei, also es gibt ja so ein System bei den Krankenkassen, wenn man übergewichtig ist, was man einfach durchlaufen muss, sprich Sportnachweise über sechs Monate, psychologische Begutachtung, Verhaltenstherapie, Ernährungsberatung, bla bla, alles sowas. Ähm, und ich war aber damals beim in Anführungszeichen ja auch noch zu dünn für die, da haben sie ja zweimal abgelehnt, dann war ich irgendwann nach drei Jahren kämpfen beim MDK und das musste mich dann so quasi krass. innerhalb von, also musste mich dann tatsächlich irgendwie, ich war bei 115 Kilo und war da letztendlich bei über 130 und dann haben sie zugesagt, also ähm, das war ja ging, ging war also wirklich rein gesundheitlich, ich war ja damals, äh, wie alt war ich, sie 26 ähm, bei mir, ich hatte nüchtern Blutzucker von über 300. Das ging ja dann schon wirklich an körperliche Folgeschäden.
0: Und das, ähm, das ja. war dann
1: auch der Grund der Kasse zu sagen, okay, dann äh, gehen wir diesen Schritt. Ne?
0: Also äh, ich habe mich ja auch schon öfters mal damit beschäftigt und so, aber es, äh, es wird einem ja äh, auch ein bisschen schwer gemacht, habe ich so das Gefühl, ne? Also ja,
1: weil, weil, weil man oft so in diesem Klischee irgendwie drin ist, sodass man ja einfach zu faul ist, um selbst was zu tun. Habe ich so das Gefühl. Ne? Ja, das ist es halt wird
0: aber auch ganz wenig angeboten. Also äh, wenn, du, wenn du halt äh, auch mal beim Arzt einfach fragst oder so, es wird so wenig angeboten von den aktiv von den Ärzten, es wird dir eher mal irgendwas verschrieben auch. Äh, also jetzt ob das jetzt Rückenschmerzen sind oder so, dann kriegst du halt irgendwelche dreimal Ergotherapie und äh, sonst irgendwie was und ein paar Schmerzen Anstelle mal wieder, also diese Präventionskurse oder halt auch diese Abnehmkurse, digitales Abnehmen und sowas gibt es jetzt, äh, habe ich letztens zufällig irgendwie was gelesen, äh, was auch von der Krankenkasse äh, unterstützt wird oder so, das, das haben die, anscheinend verdienen die Haut oder Haut oder wer auch immer Leute da gar nichts dran, weil äh, sonst würden die das ja viel mehr pushen, ne?
1: Ja, also was heißt, die verdienen da nicht dran? Für die ist das natürlich mit Beratung. So, es sollte ein Arzt oder auch egal welches medizinische Personal immer auch beratend tätig sein. Aber äh, oft fehlt denn ja einfach die Zeit dazu. Ne? Also ich meine, wenn ich ich war ja heute aktuell beim, beim Hausarzt und man muss sagen, das sind ja teilweise fünf minuten termine Und ja. da ist es einfach schwierig, dann auch rauszufiltern, okay, was will jetzt letztendlich der, der vor mir sitzt, haben? Also sprich, was will der Kranke? Will er wirklich was haben für das, wo er denkt, dass er hier ist oder will er, will er eine Beratung, die meisten wollen aber auch keine Beratung. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig
0: da auch äh, einig zu werden. Ne? Also, ja, ja, ja. also äh, ich, äh, ich empfinde das als äh, totale Wüste, äh, egal was ich habe, ich fühle mich da überhaupt nicht äh, gut informiert. Ähm, bei mir war doch so oft, dass die Leute gesagt haben, Schilddrüse, Schilddrüse, Schilddrüse. Ähm, jetzt habe ich mich an der Schilddrüse untersuchen lassen und dann sagt die doch tatsächlich, kommen Sie zum jährlichen Check-up. Da musste ich fast lachen, habe gesagt, hören Sie mal, jährlichen Check-up, sowas hatte ich noch nie. Ja, mhm. und äh, das bei mir wurden wohl mal auf Anfrage, aber auch nur auf Anfrage, ähm, großes Blutbild genommen und da wurde auch die Schuld, äh, Schilddrüse, die Schilddrüse, die alte Schilddrüse, die zu <lacht> Da wurde die auch, aber nur die Blutwerte untersucht. Mit so einem Ultraschallding sind die jetzt zum ersten Mal äh, mit Mitte 30 darüber gefahren. ja. Und das finde ich halt gerade auch, weil meine Mutter ja auch was an der Schilddose hat und so, das finde ich eigentlich schon fast, also wie soll man das sagen, fahrlässig finde ich das und bin ich jetzt dafür zuständig zu wissen, welche Checkups ich wann, da kriegst du ja auch kein, kein Schreiben oder da wird dir ja auch nichts angeboten, irgendwann mit Mitte 30 bekommst du dann einmal ein Check-Up, dass du irgendwie wegen Brustkrebsvorsorge jetzt gehen musst oder wie auch immer, aber mehr bekommst du ja nicht und das finde ich echt auch, also so Vaterstaat-mäßig mit Gesundheit und so ähm, kein Wunder, dass die ganzen Leute immer erst äh, dann gehen, wenn es schon zu spät ist.
1: Hm. Ja, es ist, ist nicht leicht, ne? Ja, genau. Also das, das mittelweg das zu finden.
0: Oder halt auch solche Schönheitssachen, äh, da muss ich auch sagen, bis man dann weiß, zu welchem Arzt was man machen muss, äh, ob das irgendwie ein Abnehmprogramm ist, ob das psychologische Betreuung ist, ob dann auch zu wissen, zu welchem Arzt geht man bei schönheits -OPs. gefühlt äh, ist das ja auch wie Sand am Meer, kann man sich denn da auch bei auf Instagram und sowas so ein bisschen äh, orientieren oder... Äh, wonach hast du jetzt bei, bei deiner Bauchstraffung und so weiter geschaut, bei der Auswahl Let jetzt?
1: Letztendlich äh, die Auswahl, natürlich, also man hat das Gefühl, und ich glaube, es ist auch so, dass äh, gerade was so Schönheitsbereich angeht, natürlich äh, gibt es die Sand am Meer, weil die machen einfach viel Geld und die Nachfrage ist einfach groß. Ne? Also mhm. Das, das äh, trifft schon zu. Also ich habe damals tatsächlich... Ähm, über ein, äh, eine Freundin, nennen wir es noch so, ähm, doch tatsächlich äh, einen Tipp gekriegt. Die hatte mir die über Instagram mal das Profil gezeigt. Und ähm, ja, da bin okay. ich aber nicht weiter darauf eingegangen, weil ich eigentlich jemand anderes im Kopf hatte. Ich hatte mich dann auch im Internet informiert, aber mehr so über ähm, Bewertungen, die man im Internet findet. Genau, Bewertungen für die einzelnen OPs, weil ich immer sowas sehr wichtig finde und, ja, letztendlich sind, dann, äh, sind es dann aber die Praxis Kierkegaard kurz geworden, einfach aufgrund dessen, weil, muss ich sagen, ist ein super Kriterium für mich, um auch wirklich da äh, dann meine Auswahl zu treffen. Die äh, zeigen täglich Ausschnitte aus dem OP, vorher, nachher Ergebnisse, nicht nach drei mhm. Monaten oder und, 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 sondern auch frische, operierte Sachen. Und die zeigen halt auch, also real, also alles so, wie es wirklich ist. Und das fand ich halt so, die nehmen einen mit in OP und so nahbar. Und mhm. äh, ist, einfach, ist einfach super informiert. Also die Patienten, das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Die Patienten müssen natürlich ihr Einverständnis geben. Aber nur so funktioniert das. Und das macht, nimmt halt auch viel Angst. Und so, wenn man halt immer gleich erklären, auch super viel. Das stimmt, ja. Das, das war dann so der
0: Ausschlag, wie ich dann äh, bei denen gelandet bin. Also, ja. Und du warst dann auch jedes Mal mit der Nachsorge zufrieden? Also man geht dann nochmal nach 2, 4 oder wie, wie war das bei dir äh, nochmal dahin? Die, also prinzipiell,
1: du wirst operiert und kriegst also vor deinem äh, OP-Termin, bekommst du natürlich deine Aufklärung. Die Aufklärung geht die Ärztin selbst mit dir komplett durch beseitigt alle Fragen, die noch da sind. Dann hast du na natürlich separat noch ein Narkoseaufklärungsgespräch in der Klinik. Das machen die nicht. Und dann wirst du auch noch darüber aufgeklärt, über Folgekostenversicherung, was auch immer noch wichtig ist da. Natürlich, wenn ein weiterer Eingriff notwendig ist, bei irgendwelchen Wundinfekten oder, oder, ähm muss man ja versichert sein oder abgesichert sein, dass man nicht nochmal einen höheren Betrag einfach hat, der auf einen zukommt. Genau, darüber wird man informiert. Dann äh, machst du den OP-Termin aus, hast äh, so, äh, vorher schon deine drei Vorsorgetermine, also sprich in äh, vier Wochen, drei Monate und sechs Monate. Kontrolltermine werden auch schon... Ach so, vier sag nochmal, vier Monate, vier Wochen? Hä? Vier Wochen, drei Monate, sechs Monate. Okay. Hast du dann nochmal die Kontrolltermine? Mhm. Und da werden dann auch äh, Fotos nochmal gemacht, wird alles geguckt. Natürlich sind die aber auch immer ansprechbar und du kannst halt auch immer vorbei. Ne? Also je nachdem, ob du natürlich auch bei mir bei der Bauch-OP ähm, noch Drainagen und Fäden dass die gezogen werden muss, bist du auch äh, äh, zwei Wochen nach der OP noch mal da. Also ich musste ja sieben Tage nach OP noch hin, um die Drainagen rauszuholen und um die Fäden noch zu ziehen. Und dann haben sie auch noch mal die Wunden sich angeguckt. Also es ist immer auch abhängig, wie der Wundverlauf ist. Ne? Aber ansonsten... Wo hattest du Drainagen? Im Bauch oder was? Ja, im Bauch und in den Armen. Aber die Arme waren äh, einen Tag später raus und Bauch sieben Tage
0: was genau ist das dann, die Döner, Kommt da Wundwasser raus, oder wie? Genau, Blut und Wundwasser, ja. Und ähm, das ist wie so ein kleiner Schlauch oder so? Ich habe echt gar keine Ahnung, sorry. Ja, das sind so zwei Schläuche, die links und rechts
1: äh, an dem Beckenknochen quasi ausgeleitet worden sind. Und die durfte ich da mitnehmen, Louis und Gucci. <lacht> hm?
0: Okay, ja. Und ähm, ja, okay. Aber dann kann man, kann man da überhaupt eine Hose dann noch tragen? Ich versuche mir das gerade ja, irgendwie. Das ist ja verbunden auch mit Pflaster und
1: das war, ist natürlich immer ein Gemacher. Die hängen dann natürlich oben aus der Hose irgendwo raus. Aber es war ja Sommer, man konnte Kleider tragen und äh, dementsprechend war das alles ganz äh,
0: entspannt. Ja, also das, also Bauchdecke, das hört sich schon ziemlich ähm, ja, umfangreich an, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall auch das umfangreichste, was man, was ich gemacht habe, ja. Hm. ja. Krass. Ja, also würdest du denn jetzt noch irgendwie weitere OPs in Betracht ziehen, jetzt? Äh, so, weil du hast ja schon ein bisschen was gemacht, aber gibt es da echt noch sowas, was so gerne machen will? Bei mir sind es jetzt ja zum Beispiel die Brüste. Ansonsten bin ich ja da eher in der botox Botoxhölle jetzt gelandet. <lacht> ja, also aktuell steht ja eigentlich
1: schon ein OP-Termin für noch eine Beinfettabsaugung ähm, an. Aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am Hadern. Also ich einfach also ich würde es gerne machen, aber ich habe einfach im Moment damit, dadurch, dass das Leben auch im, insgesamt komplett eingeschränkt ist und ich halt meinen schönen Körper nicht zur Schau stellen kann. Natürlich ist das äh, immer das eine und das, äh, ich tue es ja auch für mich. Ne? Das, das ist mhm. ja auch der andere. Aber ähm, äh, ich glaube, das werde ich erstmal nach hinten verschieben, weil ich im Moment die Notwendigkeit oder einfach das Gefühl, dass es äh, nicht habe, dass es irgendwie so krass irgendwas für meinen Selbstwert macht oder mit mir macht, dass ich irgendwie da sage, okay, ich mache das jetzt noch. Und ansonsten habe ich eventuell, also jetzt auch nicht zeitnah, aber irgendwann in ein paar Jahren muss ich mir wahrscheinlich die Oberlieder noch mal ein bisschen straffen, aber nee,
0: sonst... Oh, ja. ja, genau. Oh ja, das also befürchte ich ja auch. Ich habe ja jetzt ein bisschen mir, ähm, wie hat sie gesagt heißt das denn nochmal, also sie hat mir beim Botox halt auch nochmal Browlift hat sie das genannt, genau hat sie mir da auch so zwei Spritzer hingegeben, aber das kann natürlich auch, also äh, wenn ich jetzt so gucke, ist jetzt auch schon drei, vier Tage her also ja. das ist äh, so minimal ähm, da muss also
1: das macht er bei mir auch immer, aber ich habe da persönlich auch noch nie wirklich viel gesehen. Also, ja.
0: Ja. also ich habe ja auch diese Überlegung mit dem Fadenlifting, aber da habe ich ja auch schon so viel Schlechtes von gehört und deswegen bin ich da noch so ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht möchtest du das so als erstes mal ausprobieren.
1: <lacht> <lacht> also, ich bin ja mit Probieren immer gut dabei, aber ich habe auch schon ein paar Sachen hinter mir, die jetzt auch nicht so geil waren im Probieren. Also, ich habe ja auch schon Plasmabehandlung zur Faltenstraffung und äh, das war auch nicht so geil damals. Nee, nee Plasma-Pen habe ich damals gemacht, aber auch nicht so professionell im Studio. Hier, Ebay Kleinanzeigen. Hier, ich biete an.
0: Ja, okay. das. Äh, ich sah aus. Äh, Prost, Marz. Also. <lacht> Aber Plasma ja. Pen ist das so ein bisschen wie beim lifting oder was ist das? Plasma Pen da werden äh, so Elektroimpulse auf die Haut gesetzt und quasi so vergleichte verbre oberflächliche
1: Verbrennung gesetzt, sodass sich danach ja, ja, ja. die regenerieren soll. Und ich sah halt, ich habe das halt an der Stirn machen lassen noch vorher, vor also noch das war genau vor vier Jahren, bevor ich mit dem Botox angefangen habe. Und da ähm, eben die Stirn mit meinen Zornesfalte und so äh, sollten damit, sollte damit Ebener werden. Und dann eben halt auch die äh, Wrinkles an den Augen. Okay. Aber äh, das, äh, ich weiß nicht, bis heute nicht, ob sie es falsch gemacht hat. Ich sah aus wie äh, aufgequollen im Gesicht. Also es ist, war echt unnormal. Ich hatte richtig heftige Wassereinlagerungen, als würde ich gerade vom Boxkampf kommen. Ähm,
0: okay.
1: Das war jetzt nicht so schön...
0: Ja, okay, krass. Ähm, ja, also ich habe halt nur über das Fadenlifting nachgedacht, aber ich befürchte auch, meine Mama hat halt auch ein bisschen Das Könnte ich halt auch, könnte sein, dass ich da auch nochmal irgendwann rumschnübbeln lasse. Ja, und äh, Brust-OP. Ansonsten äh, hätte ich jetzt irgendwie nichts, woran ich akut jetzt denke, sondern, ja, also ich merke jetzt so zum Beispiel, ich war jetzt letzte Woche bei Botox, ähm, also das, weswegen ich ja ursprünglich da war. Hm. Ähm, heißt jetzt was? Ja, ist jetzt noch nicht so der Brüller, ne? Also entweder ist es, äh, also es sind die Fältchen sind noch ein bisschen da, aber ich habe so das Gefühl, dass halt mit Hyaluron aufgebaut werden müsste unter den Augen. Ähm, und davor habe ich halt ein bisschen Schiss, ne? weil ähm, du ja auch schon gesagt hattest, du hattest da Schwellung und das war jetzt teilweise auch eher so nicht zufriedenstellend.
1: Ja, aber und... ich habe mir ja die Augenringe machen lassen mit Hyaluron und äh, die Trainerin ne? und das ist eigentlich auch ähm, eine Nebenwirkung, die entstehen kann einfach. Mm. Und du willst dir ja, glaube ich, deine Krähenfüße,
0: die du nicht hast, <lacht> machen. <dann>. lassen. <lacht> Ja, also die sind jetzt, finde ich, so gut wie weg. Also die sind weg, aber ich will halt wirklich diese... Es gibt so drei Falten unter dem Auge, das will ich halt nicht mehr. Und das wird, geht jetzt so ein bisschen, also das ist nicht mehr so schön aufgepolstert, ähm, sondern das geht langsam so Richtung Augenringe, würde ich halt sagen. Und äh, da habe ich halt keinen Bock drauf und ich glaube, da werde ich nochmal ran. Und
1: mir später nochmal ein Bild zeigen. Also ich weiß jetzt nicht, wovon du redest, aber... Ich bin und, da gerne äh,
0: ja, und halt auch vielleicht nochmal ein bisschen Jawline, also diese, dieses Doppelkinn, das äh, würde ich irgendwie auch nochmal angehen, aber jetzt nicht als allererstes. Also, Danke. Man, ja, was äh, wollte ich gerade sagen,
1: also wir schweifen ja schon wieder ein bisschen ab, aber äh, du bist ja auch gerade so ein bisschen im
0: Ernährungsabnehmen-Modus, daher würde ich sagen, warte erstmal ab. Noch, noch wir halten euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Und ansonsten ähm, war es das eigentlich jetzt mal. Bin ich mal gespannt, ähm, wen es gefallen hat. Der kann ja mal einen Kommentar la da lassen. Kann ja mal Liebe da lassen. höre ich. Also, ja, ein bisschen ich Liebe da, da, <lacht> da Genau. Liebe braucht die Welt, gerade in dieser komischen Zeit. Ähm, ich habe da auch nichts mehr hinzuzufügen zu dem Corona-Scheiß. Äh, bleibt einfach stark, Leute. Wir haben auch schon keinen Bock mehr. Und ähm, für die Boys, falls irgendjemand dazu hört, jetzt ist es auch vorbei mit dem Schönheitswahn. Beim nächsten äh, beim nächsten Take äh, werden wir über was anderes sprechen.
1: Oder? Ja, wir geben wir uns auf jeden Fall Mühe. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen abrotzen über die Regierung und ihre
0: Regierungsfehler.
1: <lacht> mhm.
0: Naja, wollen wir damit nicht anfangen? sondern wünschen einer da draußen alles Gute. Bleibt stark, Leute. Wir rocken das. Wir haben keine Alternativen. Arschbacken zusammenkneifen und schöne Grüße aus Düsseldorf und äh, bis bald. Bleibt Nein. gesund. Was sagst du noch Tschüss, Mausi? Hab doch gesagt, hau rein. Hau rein.
1: Hast <lacht> du nicht gehört?
0: ciao
1: Ciao.
0: <lacht>